0: Просто юридично. Всім привіт! В ефірі подкаст «Просто юридично» і з вами незмінні ведучі подкасту Марічка Ігнатова та Марта Павлешин. Сьогодні у нас 36-й епізод і ми вирішили, що треба поговорити трохи про сім'ю про родичів, про шлюб і взагалі, що всі ці речі, вони мають своє юридичне визначення і правове регулювання. Е, ви б могли, напевно, подумати, що Тану, це ж якась дуже інтимна, така соціальна річ, е, але я вас, напевно, здивую чи розчарую, чи, чи не знаю що, але насправді є ціла е, галузь права, яка регулює е, ці відносини. Але перед тим, як ми почнемо говорити, буде дисклейм. Ні, цей епізод, ні, подкаст загалом, не є юридичною консультацією, а все, що ви тут чуєте, воно звучить в такій навчальній манері, і для того, щоб ви могли трохи більше дізнатись про право. Е, окей, Марта, тепер ти щось скажи, бо я щось занадто довгий вступ зробила.
1: Я, напевно, одразу... Джампну до нашої теми цього епізоду, mm-hmm. от а, та щоб ми зразу почали розповідати про те, що ми тут дослідили, і що ми в принципі донести і просто юридично пояснити. А от а, я насправді ми будемо сьогодні говорити про шлюб. Угу. Ось, і будемо розбиратися, в принципі, що це таке саме в понятті українського законодавства. От, які обов'язки покладаються на подружжя загалом, угу. які, відповідно, у вас виникають додаткові обов'язки, з тим, як ви вступаєте, або навіть там, переваги, якщо так можна подумати, взяти до уваги деякі моменти в законодавстві, у зв'язку з вашим вступом у шлюб. От, а питання майна, питання а, ну, от спільного проживання без реєстрації шлюбу, ось ці всі штуки, як вони в нас, в принципі, існують. О, і шлюбні договори. Угу. Теж цікава там е, Так, дуже популярно.
0: насправді. Я десь навіть бачила статистику, що е, в Україні за останній рік е, кількість укладення власне жлюбних договорів е, зросла на 61%. Тому, так, видно таки, е, ну, типу, це штука, яку ми там зазвичай звикли чути в різних фільмах, серіалах, mm-hmm. в основному американських, де там укладають договір, е, то це вже і дуже реалії в Україні.
1: А, до речі, та в англійських серіалах, я, до речі, пам'ятаю, що я якось дивилася в оригіналі якісь серіал, вони там типу, uh-huh, весь час говорили про ПріНАП. Типу, ПріНАП, принап він весь час так линав. Uh-huh. Я потім себе загуглила, виявляється, що це є, в принципі, поширена назва для м- шлюбних договорів, uh-huh. так зв... При nupcial agreement, але він, якщо в нас, типу, він перекладається як шлюбний договір, то в них він ось цей сам uh, nupcial agreement, це є, типу, передшлюбний договір. Тобто договір, який викладаєте до того, як ви реєструєте шлюб. От, що, в принципі, до речі, доволі логічно, як на мене. От, але, типу, окей, добре, про шлюбний договір пізніше, то так я відійшла від але, так, штука цікава.
0: Окей. Um, давай, напевно, почнемо все ж таки з визначення, що таке сім'я, тому mm-hmm. що розрізняють поняття «сім'ї» і розрізняють поняття «шлюбу». Взагалі, от якщо ви цікавитеся і вас це зацікавить більше, є такий нормативно проект, як Сімейний Кодекс України, там якраз визначено основні положення, які стосуються шлюбу, сім'ї, дитинства, опіка, спори судові в контексті сімейних відносин, та і ви можете там прочитати. Знову ж таки, що є сім'я і що є шлюб. Сім'я в розумінні цього кодексу – це є якась кількість осіб, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки. Та? Тобто, сім'я – це доволі таке широке поняття, що Відповідно, якщо ми будемо говорити про там, шлюб, то шлюб визначається як там, союз там, чоловіка і жінки. Mm-hmm. який, скажем, який, точніше, зареєстрований в органі державної реєстрації актів цивільного стану. Тобто сім'я, це в нас включається, то саме може бути подружжя, це може бути, там суто, наприклад, жінка, чи чоловік з дітьми, які спільно проживають і ведуть спільний побут. До речі, ще така цікава штука про, 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 про сім'ю що сім'я може утворюватися на підставі шлюбу, на підставі кровного споріднення, ну, от те саме, що мама з дитиною чи тато з дитиною, усиновлення, а також ну, на інших підставах, які там не заборонені законом. І так само до сім'ї можна віднести, є така ж, такий інститут, який називається «Конкубінат» це коли чоловік з жінкою разом проживають, вони ведуть спільний побут, вони типу навіть там якийсь мають спільний бюджет, але вони ніяким чином не зареєстровані. Тобто, ну, вони не одружені юридично, та, вони просто разом проживають. Я ще пам'ятаю, що нам на парах сімейного права казали, що от там жінка, яка в конкубінаті проживає, називається конкубіною. дуже
1: смішило. Я, до речі, теж пам'ятаю, мені здається, що в мене пара сімейного права нас напевно одні ті самі викладачів. Але, до речі, я на все життя запам'ятала одну професорку з Львівського університету, де будь-яка її пара, або там не пара, в принципі, будь-яке пересікання з нею, завжди десь в яких виникало момент того, що от я писала сімейний кодекс. <свист> <свист>
0: та, 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 чекай, блін Румовська Та, Румовська, точно, бачиш, забула, забула прізвище, ти мені нагадала Ну та, є, що вона його Вона писала. була, здається,
1: народною депутаткою тоді mm. в Верховній Раді Коли приймався якраз mm-hmm. Сімейний mm-hmm. Кодекс Здається, якщо не помиляюсь. З одним словом, вона його писала От, А ще, що, до речі, я для себе помітила Що в нас в побуті дуже часто попадують фрази Типу, цивільний шлюб громадянський шлюб, ну громадянський це, напевно, калька з російської, знаєш, громадянський mm-hmm. Г... да, Г... да. брак, якось так. От, то просто, щоб... Ну, типу, це такий, правильно, грамотно... цивільний
0: шлюб. Цивільний, mm-hmm, це так. одне поняття. Та. У нас немає громадянського, громадянського чи громадського шлюбу.
1: А просто, щоб типу, запам'ятати грамотно, типу, що насправді цивільний шлюб – це не означає той конкубінат, про який ми тільки що згадали, mm-hmm. тому що mm-hmm. багато хто плутає. Насправді є поняття релігійного або там, церковного шлюбу, та mm-hmm. є поняття цивільного шлюбу і є поняття конкубінату. І цивільний шлюб – це конкретно той шлюб, який зареєстрований в, тому, в органах актів цивільного стану. Mm-hmm. Mm-hmm. От це є цивільний шлюб. Тобто, коли ви говорите про кого, що вони перебувають в цивільному шлюбі, е- то ви маєте на увазі, що ці особи перебувають у зареєстрованому шлюбі. Угу. Саме. От, бо якщо ви маєте на увазі, що ці люди, вони от спільно проживають, тоб- ну, тобто вони перебувають в шлюбі без реєстрації шлюбу, то це вже буде конкубінет. Ось угу. так юридично-грамотно виходить.
0: Угу. Так, саме так. Тобто є у нас поняття сім'ї, є поняття шлюб, який може бути цивільний, який може бути церковний шлюб, і, відповідно, є поняття конкубінату. Тобто є ці три поняття, і, в принципі, тепер будете розуміти і знати, як їх розмежовувати. Тепер є ще така річ, що, коли ми говоримо про ту саму сім'ю і про шлюб, то не завжди, скажімо так, всі речі можуть врегулюватися правом. Є такі так само поняття, як звичаї, які можуть бути звичаї релігійні, можуть бути звичаї якоїсь, якісь національні, та, тобто там, традиції якогось певного роду. Але при цьому... Ну, тут я знову ж таки зводжу до того самого вінчання. Відповідно, це не забороняється, але mm. забороняється, наприклад, такі традиції, які можуть суперечити напряму українському законодавству. Ну, яскравим прикладом є полігамність, коли в чоловіка може бути декілька дружин. Це характерно для країн Сходу, але це заборонено в Україні, тому що в Україні визнана моногамія на законному на законодавчому і відповідно, чоловік може мати одну дружину, дружина може мати одного чоловіка, тобто перебувати в шлюбі mm-hmm. з кимось одним. І, відповідно, тоді такі традиції застосовуватись не можуть. Це, знову ж таки, коли мова йде про різні такі штуки, там, наприклад, як от... Всякі звичаї викрадення нареченої чи щось таке. ну Тобто, mm-hmm. це типу не заборонено сімейним кодексом, але якщо воно там буде мати реально елементи якогось кримінального правопорушення, то, напевно, краще так не робити. Бо, тому що є е, 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 злочин, який визначений в кримінальному кодексі, як е, викрадення людини, і за це може наставати кримінальна відповідальність.
1: А, ось і в нас, до речі, в принципі, передбачені основні ці ну, засади, на яких особи можуть заходити в шлюб. Тобто, це отаж знову ж таки добровільність, відсутність іншого зареєстрованого шлюбу, в, ну, в пари, от, і досягнення певного віку теж, тому що mm-hmm. в Україні е, ну, в принципі є деякі однічні групи, е, в яких е, ну, практикується, наприклад, в Ромі в, досі практикується одруження е, в 12 років, здається, останнє, що я читала. Mm-hmm. От, е, і це теж заборонено українським законодавством. Пам'ятаю, раніше, коли сімейний кодекс визначав щось там, що вам може бути по 17, потім якось було, що Чоловіка, має бути 18, жінкам 17. От, mm-hmm. А потім вони зрівняли так, що це ви обоє повинні досягнути, обидва повинні досягнути повноліття, для того, щоб mm-hmm. зареєструвати шлюб. Mm-hmm. Та, раніше були жінки
0: до сім... з 17 років, зараз всіх однаковий вік з 18 mm-hmm. років. І при цьому... Про одношлюбність я вже говорила, про те, що можна перебувати е, лише в одному шлюбі з одною людиною, але так само важливо розуміти, що е, є певні, скажімо так, обмеження е, Mm-hmm. в тому, хто з ким може перебувати в шлюбі. Наприклад, не можуть перебувати собою, між собою в шлюбі особи, які є родичі прямої лінії споріднення. Тобто там всі ці наші мами, тати, діти не можуть, відповідно, бути. Mm-hmm. Далі не можуть перебувати в шлюбі між собою рідні чи навіть неповнорідні брати та сестри повнорідні – це ті брати і сестри, які, вони, які мають спільних батьків, а неповнорідні – це ті, які мають або спільну маму, або спільного тата. Так само не можуть перебувати двоюрідні брати сестри, тітки, дядьки, племінники, племінниці. От. Тому є такі обмеження, і важливо пам'ятати, ну, напевно, що це пов'язано з забороною інцесту, ну і якась певна етична складова теж присутня, що ти не можеш типу, ну, з роду Чому одружуватися? Угу. І для того, щоб, власне, шлюб відбувся, має бути дотримана ця сама процедура державної реєстрації шлюбу, тобто, потрібно підготувати заяву про реєстрацію самого шлюбу, ознайомитися з правами та обов'язками, повідомити скажімо так, наречені мають повідомити одне одного про стан свого здоров'я.
1: Тобто... Що, до речі, дуже прикольно, як на мене, та, норма та. В, в сімейному кодексі.
0: Mm-hmm. Ось,
1: ну, бо я, мені здається, що ти маєш право знати так, типу, Ну, так, тобто
0: е, насправді, е, ну чому? Тому що факт приховування свого стану здоров'я, якщо це якась невеликовна хвороба, може бути підставою для скасування, аннулювання такого шлюбу в принципі. Тобто угу. є дуже багато навіть таких справ, в, в, можна пошукати в судовому реєстрі, де е, оскаржували такий шлюб чоловік чи жінка, коли їм вже після, е, скажімо так, е, шлюбу, цієї реєстрації шлюбу, Ставало відомо про стан здоров'я. То саме стосується можливість там, мати чи не мати дітей, чи там, психічне здоров'я одного з подружжя. Ну, тобто всі такі речі вони є важливі і ну, по закону потрібно повідомляти. Так, е, далі, е, відповідно, визначається, оголошується там час реєстрації шлюбу, е, який це саме буде орган реєстрації шлюбу. Е, на, для того щоб шлюб зареєстрував, обов'язково має бути і наречений, і наречена. якщо щось. Це, до речі, е, така штука, яку не можна зробити по довіреності. Це є особисте ага. немайнове право, та, тобто не може хтось прийти інший по довіреності, щоб одружитися з кимось. Ні, ви маєте бути особливо.
1: А, до речі, колись таке практикували. Я, здається, десь навіть читала, що була така штука, що колись, коли практикувалися практикували ці шлюби в середньовіччі між там династійнію та, і якщо там, наприклад, умовно наречений не був присутній, а була присутня наречена, угу. то, та, то він міг номінувати когось, хто би міг ніби як взяти шлюб, замість нього знаю. Кажуть діть. Це, ну, я навіть не знаю. Може це, тому що, і причому, мені здається, що це застосовувалось виключно, типу, щодо жінок, тобто жінки не могли там номінувати когось замість себе.
0: Ну, типу, у anyway, нас так зараз робити не можна, тому ну маєте з'являтися особисто. І все е, там е, я не знаю просто як там, взагалі зараз я не була, не знаєш, це що називають mm-hmm. в народі розпискою. Е, як це все відбувається, там далі така, знаєш, модно-яскраво-вдіта тітонька з великим начосом, зачитує, питається в наречених, чи вони згодні одне одного mm. взяти в шлюб, чи не згодні. Далі підписується свідоцтва про реєстрацію шлюбу. Ну і типу все, ви вже чоловік і дружина.
1: Я до речі знаю, що зараз е, в тому е, в раці ти можеш собі купити певний шлюбний пакет. <гум> там, здається, є різні варіанти. Є варіант, коли ти просто приходиш, забираєш свідоцтво, ставиш підпис. Mm-hmm. А що до речі, я думаю, що я би так робила, я би просто прийшла, забрала підпис до свідоцтва. Okay. От е, далі є другий варіант, що є ось ця от, вся церемонія. Mm-hmm. От, а є ще там церемонія може навіть бути з якимось з якимсь оркестром. Mm-hmm. А є навіть варіанти виїзних, здається, розписок. Так, так, так. Ну, про таке чула. От, yeah. тобто зараз це вже, ну, можете собі обрати, типу, можете просто прийти mm-hmm. забрати свідоцтво. От, а можете і, не знаю, там з тими всіма.
0: Я поняла, Боже, я така від того далека, якщо чесно. Ну, типу, я більше знаю про там, ем... сімейне право, ніж про те, як воно насправді
1: відбувається під час розпису. В мене просто подружка заміж недавно виходила, я вона ділилася своїм експірієнсом. Я
0: поняла, я поняла. Так, ну тобто шлюб є укладений, і тепер ми розуміємо, що починають діяти всі наслідки такого шлюбу. Тобто mm-hmm. майно, яке передбувається під час шлюбу, це вже є спільна сумісна власність, хочете продати щось, треба брати дозвіл іншого з подружжя, плюс він має ще бути нотаріально посвідчений. Mm-hmm. потім чи брати прізвище, там, чи не брати, це вже ну, інша справа, але тут важливо розуміти, що е, при укладенні шлюбу жінка автоматично прізвище чоловіка не отримує. Тобто це вже зовсім інша процедура, вона може собі так. вибирати. Чи вона хоче міняти прізвище, чи не хоче, чи хоче подвійне взяти, чи може взагалі наше якісь інше третє поміняти. Це вже інша справа.
1: До речі, багатьом зараз так впадло е- бігати з тими документами, що багато хто не міняє прізвище, а поки там, ну, багато хто це витягує до моменту, поки діти не народжуються і вже тоді міняють прізвище. Тобто це гемор.
0: Ну так, це реально гонить. Я знаю людей, які там фопи, і, ну, жінки, і вийшли заміж, mm-hmm. і вони не міняють бо тому що, блін, це такий, така бюрократія, потім його поміняти, це ж тобі треба повністю зміни у всі документи вносити, які mm-hmm. тільки в тебе є, а це, типу, дофіга всього». А, тому ну та не, не спішать з цим ділом, не спішать змінювати прізвище, а, Все ж таки, так чекають, коли народяться
1: діти, і тоді вже можна буде змінити. Хоча я собі знаєш, я собі прикинула, що я би своє прізвище не міняла. Так. І так, я собі подумала, що, камон, ти на своє прізвище працюєш стільки років, для того, щоб mm-hmm. просто потім його поміняти, тебе ніхто не впізнавав. Ні. От до речі,
0: <laughs> знаєш, цікаво, звідки взагалі пішла ця традиція міняти прізвище? Ну, тобто це ж не було, мені здається, якоюсь юридичною вимогою чи щось таке. Ну, коротше, я це питання не досліджувала, mm-hmm. але може хтось знає, слухачів, то ви нам напишіть, або ми собі потім просто почитаємо. Я от тільки тепер, знаєш, задалась цим питанням, mm-hmm. uh, чому взагалі так є і було, звідки це пішло mm-hmm. і зміна цього прізвища.
1: Я колись теж щось дотичне читала, то казала, що це через патріархальну традицію, тому що mm-hmm. ти ніби як була дружина, типу, чоловіка, і ти, відповідно, була чоловікова, типу, та? І, mm-hmm. і тому, знаєш, тебе кликали за його прізвищем, тому що ти mm-hmm. ніби як. Там, його сім'я, його дружина от. і що це типу, ну, на патріархатом традиція так,
0: mm-hmm. да. ну, да, цілком може бути але часи міняються тому... Mm-hmm. Eh, тому ми поговоримо про такий досить новий інститут в сімейному праві як шлюбний договір mm-hmm. типу шлюбний договір це така угода між подружжям, в якому закріплюються їхні права та обов'язки, в тому числі як батьків, також регулюються майнові відносини між чоловіком та дружиною. І що важливо розуміти і знати про шлюбний договір. По-перше, це є вільне виявлення обох сторін. Ну, в принципі, як і в будь-якому договорі, має бути згода обох сторін на те, щоб його укласти, тобто ніякого примусу. В договорі такому прописуються тільки майнові права. Тобто особисті не майнові права не можуть прописатися. Ну, наприклад, особисте не майнове право, наприклад, жінки це право на материнство. Тобто, жінка може сама вирішити, чи вона хоче стати матір'ю, чи не хоче. І в договорі ти цього не пропишеш. Інакше такий mm-hmm. пункт в принципі буде недійсний. Тобто не можна зобов'язати в договорі жінку там, народити 10 дітей. Е, ось. Тому тільки майнові права. Нові права – це ваші гроші, нерухомість, акції, крипта, все-все-все, типу, що можна визначити mm-hmm. в якомусь такому грошовому, цінісному еквіваленті. Це все є майнові обов'язки.
1: От, але що цікаво, е, я помітила, ну, що український е, ну, сімейний кодекс, він дуже чітко пише про те, що там можуть бути врегульовані тільки майнові права подружжя, але він е, не пише про відповідальність подружжя один перед одним. Чому я собі про це згадала? Тому що е, ну, типу, багато хто любить там, знаєш, е, заглядати в ці шлюбні контракти всіх американських сілів. Uh-huh. І там, відповідно, вичитуються, знаєш такі, що там, типу, чувак, там, зобов'язаний виплатити. Тобто, здається, хтось сказав, що в Лопес Ферлопе в шлюбному контракті було написано, що тіпо, її чоловік буде зобов'язаний виплатити там якусь там певну суму грошей, якщо е, причиною їхнього розлучення стане там його зрада. Uh-huh. От. А ще хтось сказав, тіпо, що е, ще там хтось, якщо вони розлучаються, то так само, типу, там хтось комусь повинен, знаєш, заплатити якісь mm-hmm. От. А Ще казала, що в Біла Гейтсі був цей шлюбний договір зі своєю дружиною, в якому прописувалось те, що він мав е, можливість раз на рік скористатися е, тими послугами е, тої... Як, як це коректно тепер сказати? Ескорту? Ескорту, так. Окей. Ті, я, я не знаю, наскільки це правда, тіпо, я взагалі не знаю, звідки ці інформації в моїй голові, але, типу, ну, я реально знаю, що є кейси того, що люди за кордоном, особливо, в Штатах прописують мат... ну просто, тих, що діть просто в тих шлюбних контрактах. В українських ти такого не напишеш. От. Але, що цікаво, наприклад, питання відповідальності подружжя один перед одним, знову ж таки, знаєш, типу, так само, якщо от постає питання цієї ж там, наприклад, причини розлучення та, от зрада там, чи ще там щось, я вважаю, що така штука, вона була б доволі, ну, доцільно її було б прописати. Дозволити ну, подружжю врегулювати відповідальність цюдент
0: передодавлення. Ну, так. Просто бачиш, ну, досі, ну, не те, що досі, у нас шлюб просто сприймається не як бізнес-згода. Угода, точніше. Mm-hmm. Ну, це все ж таки, знаєш, щось таке більш mm-hmm. інтимне, от так би можна сказати. Хоча, mm-hmm. з іншої сторони, особливо, коли ти, знаєш, одружуєшся вже, маючи е, якийсь капітал mm-hmm. і якийсь досвід, то, напевно, ти все ж таки хочеш це теж в першу чергу захистити. Бо, тому що довіра okay. довірою, але коли щось стається, то ніхто не хоче залишитися з нічим.
1: Взагалі питання майна в подружжі – це, ну, я, напевно, найбільше люблю ось цей от момент саме, mm-hmm. тому що, ну, типу, всі знають та, про те, що типу, майно набути подружжям в подружжі самому – це є спільна сумісна власність. Mm-hmm. Але що цікаво, є цілком купа нюансів. Тому що, наприклад, навіть якщо майно було набути якимось подружжям до шлюбу, Mm-hmm. Але е, наприклад, квартира та mm-hmm. але ви в цій квартирі зробили ремонт, і в той ремонт в тому числі вкладався там чоловік чи дружина. Mm-hmm. То тоді вона вже може повно... чи він може вже повноцінно претендувати на ту частину майна. От, mm-hmm. Тому що відбулася зміна от, і вони можуть спокійно довести про те, що mm-hmm. ця частина е, реконструкції та, здійснена е, типу, в тому числі за кошти другого подружжя і з подружжя, Виникає таке ж саме право на це майно. От, е, звісно, що типу, є насправді нюанси по доведенню цих всіх речей. Це треба бути дуже дотошним і зберігати е, ці всі рахунки, якісь там акти і накладні, щоб довести потім в суді. Та? Чи, наприклад, е, щоб довести в суді те, що наприклад, якесь майно є виключно твоє, а не є майном чоловіка. Тобто та, що ти ти, там, не знаю, самостійно придбав, самостійно про це керів, він нам не користувався. От так само доволі складно зробити вже ці всі і довести ці всі нюанси в суді, Але все одно, типу, майно в подружжі, те, що це є спільно сумісна власність, а це зрозуміло, але там насправді не все так однозначно. Тобто, треба з цим бути дуже обережним, і мені mm-hmm. здається, що насправді цей дуже розумний крок взяти і врегулювати свої майнові відносини, щоб розуміти, що типу, ось це моє. Ось це моє. Типу, mm-hmm. от і воно тут не пересікається. Ага. А, звісно, що є, напевно, знаєш, якісь такі великі а, ну, покупки типу там, машини та, чи будинку, чи той ж таки квартири, які ви будете використовувати спільно для своїх власних потреб. Але з другої сторони, наприклад, типу, хтось там дуже великий колекціонер якихось там Супер рідкісних, не знаю, коштовностей, та, наприклад, або якісь біжутерії, і вона може там досягати певної суми. І, ну, окей, добре, типу, тут можна буде довести, що це твоя власність. А, ну, не знаю, там. Або, наприклад, та, або, наприклад ти купуєш мотоцикл, тому що тобі дуже сильно подобається кататися на мотоциклі, от і ти купуєш його для себе. От, але все одно воно буде вважати, що це ваша спільна, смісна власність. Але треба буде довести, що ти його купив для себе, щоб, не знаю, задовольнити якісь свої нереалізовані mm. бажання в підлітковому віці. віці. Mm. Типу, що це він тільки твій, і тільки ти його заправляв, і ніхто до нього не пхався, і за всі тих тільки ти платив. Ну, так. Так.
0: Е, ще однією штукою важливою для шлюбного договору є те, що такий договір, він не має порушувати права дитини. Або, наприклад, ставити когось із подружжя у невигідне становище. Ну, наприклад, умовно кажучи, е, в договорі написали, що при розлученні е, чоловік звільняється від сплати аліментів ну, там, дитині. Ну, по-перше, це незаконно, по-друге, це якраз таки ставить на вигідне становище і дитину, і матір, і порушує права дитини. Ну і обов'язково письмова форма договору з нотаріальним посвідченням, це є вимога до письмової форми такого договору. Відповідно, коли вже вирішується питання шлюбного договору, то треба робити це в письмовій формі і йти до нотаріуса.
1: Ось. і ну, мені здається, що в принципі шлюбний договір зараз це є дуже прикольна штука, ну типу, є багато людей, які такі сприймають, це типу, навіщо укладати шлюбний договір, типу, ти що, збираєшся розлучатися, чи що, чомусь всі сприймають шлюбний да, договір, тільки да. як той документ, який врегульовує ваші відносини Тобто типу, після розлучення. Але насправді шлюбний договір може врегулювати і наявні у вас відносини. Тобто врегулювати якісь питання формування сімейного бюджету. Та, чи врегулювати питання, знову ж таки, набуття вами майна і розподілу цього майна між вами. Тобто воно врегульовує теперішні ваші стосунки. І, наприклад, коли ви захочете здійснити операцію з майном, яке належить вам за шлюбним договором, бо ви це врегулювали в шлюбному договорі, вам не треба буде діставати згоду другого з подружжя і йти з тим подружжям, з, там, з чоловіком чи з дружиною з ручку до нотаріуса, щоб нотаріус підтвердив, що та вони не мають нічого проти. Тому що у вас на руках є шлюбний договір. Які підтверджують, угу. що там певні типи майна, та, типу, вони є вашою власністю, і там другий чи друзі подружя не можете на це претендувати? Угу. Так, саме так.
0: А, от, до речі, в шлюбному договорі. Насправді можна дуже багато чого закріпити. Ну, по-перше, це так як я вже згадувала, майнові відносини між подружям. Це, от якраз, все це набути майно під час шлюбу. Можна навіть написати про той самий мотоцикл. Це буде, наприклад, суто власність чоловіка і вона не залишиться. Як буде ділитися майно після розірвання шлюбу? Як, наприклад, який обов'язок по утриманню. Тогось подружжя, який, допустимо, втрачає працездатність – та так само, наприклад, різні майнові зобов'язання в плані кредитів чи іпотек. Ще можна закріпляти в договорі майнові відносини подружжя як батьків, тобто порядок та підстави, сплати аліментів, з ким буде проживати дитина, коли можна буде бачитись з дитиною, якщо подружжя разом не проживає, як буде здійснюватися Десь виховання, дитини, навчання, лікування і так далі. далі. Коротше, всі ці речі можна прописати, і насправді дуже зручно і можна собі це все ну, упорядкувати mm-hmm. як юридичний документ. Тим більше, що насправді зараз багато хто це робить. Е, особливо там, я не знаю, якісь відомі пари, які, там, допустимо, розуміють, що ну, це, це треба зробити. А і ще такий нюанс, що. Шлюбний договір укладається до шлюбу, якщо я не помиляюся. Тобто вже під час шлюбу, мені здається, його не можна укласти.
1: Я не знаю. Треба оглянути в сімейному кондексі.
0: Так, зараз ми це перевіримо, mm-hmm. щоб вже да. точно е- ми сказали, але мені здається, що воно так і є
1: розчути, <реш> як я гуглю. <реш> вот. Ні-ні, я вже знайшла.
0: А вже знайшла? Я вже знайшла. Та, що шлюбний договір може бути укладений особами, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, а також подружжям. Тобто, а, да, може бути укладений а, і до шлюбу, і під час шлюбу. Це окей. Та, чогось... А, у мене була така думка, що можна укладати тільки е, до шлюбу. Хоча, в принципі, це логічно. Типу, незалежно від того, чи ти одружений, чи ще не одружений, то ви можете домовитися і укласти цей договір. Угу.
1: Це ці принапи укладаються до шлюбу. У та, 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 них там та. для тих, що укладаються вже в шлюбі, якийсь там інший термін застосовується. Угу.
0: Угу. Е, так, це коротше, договір, який укладений до шлюбу, він набирає чинності
1: у день реєстрації шлюбу. А, ну, це, та, це, до речі, логічно. Mm-hmm. От, е, хоча е, цікаво, чи можуть врегулювати свої відносини е, люди, які е, перебувають в тому ж таки конкубінаті, наприклад. Я думаю, що можуть, але це, напевно, не може називатися шлюбним договором, це, напевно, просто буде якийсь договір е, спів... Е, договір про врегулювання майнових відносин між ними. Якось так. Ну, в принципі, знаєш, якщо взяти
0: загалом принцип свободи там, договору mm-hmm. і дії договору, то теоретично дві фізособи можуть вкладати між собою все, що хочуть. Тобто ну, захотіли, уклали такий договір, такий договір. Просто не знаю, яке це буде мати юридичне значення потім, і що, і як вони будуть ділити. Тому що є рішення суду, які там визнавали навіть той самий конкубінат, і ти типу показали, от ви там маєте спільний побут, ви там спільно платите за то, тобто ви вже, в принципі, можна сказати, що як сім'я.
1: Ну, так. Типу, якщо у вас є ось цей конкубінат, і у вас е- автоматом так само ваше майно це є, вважається спільно-смісна власність. Типу, ви не вважаєтесь подружжям, у вас не виникають там права і обов'язки подружжя. Тобто, наприклад, mm. там е- виходить, я так розумію, що якщо ви перебуваєте в конкубінаті, то е- вас можуть, е- типу, е- свідчити, зм- змусити свідчити типу, проти того, один проти одного. Бо mm-hmm. подружжя не можуть з мисту свідчити один проти один. <тас> От Подружжя має типу, право не свідчити проти типу, другого з подружжя. А в, якщо ви в комбінаті перебуваєте, то відповідно у вас такої можливості немає. Mm-hmm. Виходить, якщо на вас не поширюються права і обов'язки подружжя. От. І, е, але в, от, типу, майно, яке ви набуваєте за період перебування в цьому комбінаті, вважається спільною сумісною власністю також. І е, я думаю, що... Все одно для людей, які там, наприклад, не хочуть укладати шлюб, реєструвати його, я думаю, що для них би було важливо мати, розуміти, що для тим все одно доступний цей інструмент поділу майнових прав там, ну, між цими партнерами, які працюють в конкубінаті.
0: Угу. Ну, коротше, цікаве питання насправді, mm-hmm. при тому, що в конкубінаті живе дуже багато людей, знаєш, ти там починаєш з кимось зустрічатися, виріш... вирішуєте разом з'їхатися, mm-hmm. все, типу, можна, в принципі, сказати, що у вас уже конкубінат.
1: Ну, до речі, та це так само, знаєш, мені здається, що питання конкубінату дуже оціночне, і сутні, які вирішують ці питання, вони а, повинні мати якісь, типу, розроблені критерії, е, як мінімум, які дозволяють е, відрізнити, коли ви просто живете разом, тому що, ну, типу, в людей в голові так само, знаєш, є різниця між тим, коли ви просто живете разом і коли ви живете разом як подружжя я mm-hmm. не знаю, як це пояснити, Тіпа, різне, ну, типу, це дуже суб'єктивна штука, от, але, напевно, ну, буває ж таке, що люди там з'їжджаються, тому що, типу, їм так легше фінансово, так? Mm-hmm. Наприклад. А, а не тому, що вони хочуть почати жити разом, знаєш, в плані, як, типу, подружжя без реєстрації шлюбу. Mm-hmm. Ну, от, бачиш, якщо
0: перекласти слово конкубінат. Це, до так. речі, латинське слово означає подружнє життя на навіру без вінчання. Ну тобто, це навіру якраз. Мені здається і ключове в цьому контексті.
1: Напевно, напевно. Типу, принаймні в мене типу в голові десь таке враження складається. І тому насправді ці справи, які в суді, які стосуються конкубінату, є дуже складні в плані якраз саме. Доведення і визначення, чи особа перебувають реально в цьому конкубінаті, і особливо визначення моменту. Тобто, чи можна вважати, що момент, коли особа почала проживати разом, і є моментом початку конкубінату?
0: Mm-hmm. Ну, дивись, типу, якщо загалом обстрагуватись, то в суді знову ж таки при встановленні факту цього спільного проживання, цього конкубінату, то береться до уваги там такі три. Основні ознаки – це спільне проживання, ведення спільного господарства і спільний бюджет. Якщо це можна підтвердити, то, значить, це вже є фактичний шлюб. Тобто, ну, там спільне проживання можна підтвердити, не знаю, якісь родичі, покази свідків, там не знаю, друзі, які там можуть теж підтвердити, ведення спільного господарства, е, якийсь розподіл обов'язків, та, ти mm-hmm. там готуєш, ти там прибираєш, ми там то разом робимо, ну і спільний бюджет, наприклад, мінімально ви там, не знаю, скидаєтесь грошима на їду кожного тижня, чи, чим не спільний бюджет, чи якісь там спільні покупки, відпочинок спільний, все це є є м- ознаками і підтвердженням конкубінату, тобто цього фактичного, так, так званого фактичного шлюбу.
1: Угу. Ну, напевно, так, напевно, якщо з такої точки зору підходити. Я просто пригадую що ще про майно, можна сказати, тому що, ну, вибачте, мене цікавлять гроші. Справедливо, От, знаєш, та. багато кого
0: цікавлять гроші, мене Ні, я, я,
1: наприклад, я дуже сильно хочу розуміти, знаєш, ті речі, на які я працювала, вони залишаться зі мною, ніхто їх у мене не забере. Угу. Тому, як мінімум, майнові відносини я би врегульовувала точно. От, ем, я просто... Знаю, що колись було багато кейсів, коли е, понабирали іпотечних кредитів багато. Mm-hmm. І була така велика проблема в банків е, якраз після восьмого року, що вони приходять до е, чувака, а виявляється, чувак жив в, в тому, в е, конкубінаті. Угу. І тепер вони, банки, здається, після... і, і він, відповідно, після того, як він жив в, в конкубінаті, він е, так само мав, е, ніби по ідеї, отримати згоду угу. От, е, на те, щоб там, взяти цей же той. Кредит, да? от, Тому що, наприклад, е- якщо мова йде про подружжя, то банку там може бути ну, в реєстрі, там, чи не знаю, елементарний паспорт перевіряли в ті роки, тоді ж там в паспорті ставили. Uh-huh. От, е- то вони бачили, що дружний, вони знали, що з тебе треба питати дозвіл другого з подружжя. А в конкубінації типу, цього не було видно. От, і тепер, здається, банки дуже сильно перевіряють і дуже ну, скрупульозно ставляться до того, щоб їм не давало ось це підтвердження, що існує ніби як згода другого сподружжя. тому що ті люди, які брали ці кредити, потім відхрещувалися від кредитів і казали, що е, цей договір е, типу надання ну, типу, договір, з яким вони отримали кредит, він є не дійсний, тому що немає е, згоди другого із партнерів е, на надання такого кредиту.
0: Mm. Ну, так, це така... Ну, не те, що це не лазейка, насправді,
1: але... Ні, ну, це... тепер вже, типу, серед, що, типу, проб'ю. Mm-hmm. тепер вже, типу, раніше в суддів була з цим проблема, але тепер mm-hmm. вже сюди, типу, в них виробилася практика, де вони все одно, типу, цих таких чуваків, які хочуть цим скористатися, все одно притягають до відповідальності за нову mm-hmm. Ну, так,
0: да, так. Да. Uh, в принципі, Ну, взагалі, що стосується того самого конкубінату, і, е, чи там цивільного шлюбу, чи навіть того ж е, релігійного, е, думаю, що якесь таке загальне уявлення вже є. Е, е, я думаю, що ми запишемо ще один е, схожий епізод, де ми вже розглянемо е, власне якісь певні цікаві судові справи з приводу шлюбних відносин, тобто розірвання, визнання недійсним, де зможемо показати, в принципі, які бувають ситуації, і що вони також регулюються правом. Думаю, що на сьогодні ми будемо вже закруглятись. Загалом ми покрили Такі базові поняття, що стосуються сім'ї, шлюбу, шлюбного договору, що він передбачає, що можна врегульовувати і які обов'язкові елементи цього договору є. Ми вам дякуємо за те, що ви прослухали цей епізод. Підписуйтесь на наші платформи. Це SoundCloud, Apple, Google Podcasts, CastBox, платформа Нове Время. Підписуйтесь на наш Телеграм, Інстаграм та Фейсбук. TikTok.
1: Так, TikTok. Патрон. Патрон було? Ні, не казала, що. І, і, і Патрон. Там теж підписуйтесь. Так. А, Uh, так, де ми ще є? Uh, я, я за Facebook
0: сказала, там, це всюди, де ми зараз є, uh-huh. uh, ми хіба що, напевно, твітер не завели, але...
1: Це вже <рес> Ти тума... вже починаєш задумуватися? Ні-ні, я не задумуюся.
0: У мене, в принципі, твітера нема, а Марту там канцелили, тому...
1: Ясно. <рес> <рес> Тому
0: поки що, поки ну, що ми не будемо заходити. Та ще раз вам дякуємо. Гарного вам часу доби, коли ви це слухаєте, і почуємося вже в наступних епізодах. Всім папа.
1: Всім папа і до наступних випусків.